1: Bonsoir à tous. Il jouera Chopin, les deux concertos de Chopin en une même soirée à Nancy, à l'invitation de l'association lorraine de musique de chambre. Le pianiste François Dumont nous fera à cette occasion partager son amour pour ce compositeur. Il sera ainsi à notre micro tout à l'heure. Et puis, comme tous les jeudis, Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous rejoindra pour nous emmener en voyage. Et cette semaine, c'est à Londres que nous partirons. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Juan Diego Flores vient d'être prolongé jusqu'en 2026 à la direction artistique du Festival Rossini. « Je suis honorée d'occuper ce poste prestigieux du festival où je suis née artistiquement » et travaillerait en harmonie avec le surintendant pour maintenir l'excellence dans la programmation future, a déclaré le ténor péruvien, qui justement a débuté professionnellement en 1996 à Pesaro où il a fêté en 2021 ses 25 ans de carrière. Alors la prochaine édition du festival, du festival Rossini de Pesaro se tiendra du 11 au 23 août. Près de 16 millions de dollars, tel est l'actuel prix record officiel en tout cas, prix record de vente aux enchères d'un violon, un Stradivarius. C'était il y a une douzaine d'années. Un record que pourrait battre prochainement un Guarneri del Gesù de 1731 qui sera mis en vente les 15 et 16 mars prochains par la maison Tarisio. Le Baltique, tel est son nom, est déjà estimé à un prix de base de 10 millions de dollars et pourrait, d'après les spécialistes, atteindre les 20 millions. C'est un investissement financier pour les banques et les fondations de plus en plus intéressées par ce type d'acquisition, souligne le directeur de la maison de vente new-yorkaise. Philippe Coe vous en dit plus dans son article sur le site de Radio Classique. C'est samedi que débute la nouvelle édition du festival Mars en Baroque qui se déploiera jusqu'à la fin du mois de mars dans la ville de Marseille entre le conservatoire Pierre Barbizet, le temple Grignan, l'abbaye de Saint-Victor, l'église Saint-Théodore ou encore la criée. Et c'est la voix qui sera à l'honneur cette année, la voix et la polyphonie telles que l'on célébré Monteverdi, Buxtehude, Bach, Gesualdo, Barbara Strozzi ou encore Caldara, Caldara dont sera donné l'opéra. Daphné par le Concerto suave sous la direction de Jean-Marc Hems. Alors parmi les musiciens invités, Bernard Faucroule, Lucille Richardot, l'ensemble Musica 13, la Camerata Chromatica, mais aussi l'ensemble Correspondance de Sébastien Dossé que je vous propose justement d'écouter ce soir dans un petit extrait de son tout récent et merveilleux enregistrement dédié à Mathieu Locke. Oh, oh The tree is offered from a Un extrait de Psyché de Mathieu Locke par l'ensemble Correspondance de Sébastien Dossé. Sébastien Dossé et Correspondance en concert le 14 mars à l'abbaye de Saint-Victor à Marseille dans le cadre du festival Mars en Baroque qui débute samedi et se prolongera jusqu'à la fin du mois.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Coup de projecteur ce soir sur l'Association Lorraine de Musique de Chambre qui, ces prochaines semaines, accueillera Salle Poirelle à Nancy, quelques grandes figures du piano, Alexandre Kantoroff en récital, Nelson Gurner en sonate aux côtés du violoncelliste Gary Hoffman et François Dumont en concerto. François Dumont qui est notre invité justement ce soir. Bonsoir.
0: Bonsoir Laure.
1: Alors la Salle Poirelle à Nancy, vous, vous la connaissez, vous y avez déjà joué, vous y avez quelques beaux souvenirs.
0: Oui, j'ai un souvenir d'un deuxième concerto de Bram justement avec l'orchestre de Nancy, et c'est vrai que c'est une salle extraordinaire, C'est ça fait partie de ces salles qui sont bien nées, qui ont une acoustique naturelle, et puis qui sont très belles aussi, et c'est très propice à... à la vibration, au son, à l'émotion.
1: Et vous avez tissé des liens avec cette association Lorraine de, de, de musique de chambre, du coup.
0: Tout à fait, tout à fait. En fait, pour rien vous cacher, ce concert a été prévu déjà et c'est tombé au moment du Covid. Donc, on est très, très content de pouvoir enfin le donner parce que ça fait un, un moment qu'on y pense à ces deux concertos de Chopin à Nancy.
1: Voilà, donc de, de la musique concerto, deux concertos dans le cadre d'une association de musique de chambre. Et finalement, jouer du concerto, c'est aussi quelque part, François Dumont, faire de la musique de chambre, échanger avec des musiciens, dialoguer avec des musiciens dans un effectif un un peu plus important.
0: Tout à fait, alors d'ailleurs l'étymologie même du concerto ça vient de et qui veut dire euh, dialoguer, donc on est en plein dans le dialogue, euh, c'est peut-être l'étymologie baroque du concerto, hein. dialoguer aussi peut-être rivaliser, enfin les concertos de Chopin sont déjà un premier pas vers euh, le concerto romantique, même si on n'est pas du tout dans cette opposition de masse qu'on a peu trouvé ensuite chez Brahms ou, ou Tchaikovsky, les concertos de Chopin ont été composés par Chopin euh, encore en Pologne, il les a créés alors qu'il avait tout juste 20 ans et d'ailleurs le premier concerto qui a été composé en, en seconde, d'ailleurs, est devenu véritablement son, son cheval de bataille, il l'a joué partout, c'est ça qu'il a fait connaître, même y compris à Paris. La première fois qu'il l'a donné à Paris dans les salons Pléiel, était une version de chambre. Voilà.
1: Alors, ce sont donc effectivement les deux concertos de Chopin que vous jouerez, François Dumont, ce sera le 15 mai, Salle Poirelle, avec l'Orchestre L'Amoureux, sous la direction d'Ugo Borsarello. Vous l'avez déjà fait, jouer ces deux concertos en une
0: même soirée, est-ce est -ce que c'est un défi c'est toujours un défi parce que Chopin est toujours extrêmement exigeant. Et même si on l'a joué énormément, je trouve qu'il y a tellement dans cette musique tellement d'intention, et en même temps, on peut très vite être à côté euh, du propos. Il faut trouver la bonne mesure, euh, le bon degré de rubato le bon degré de flexibilité, de liberté, et en même temps, euh, ne pas perdre la grande ligne. Euh, et puis, voilà, entre ces mouvements lents, qui sont absolument euh, un, un grand rêve, cette rêverie nocturne au, au clair de lune, comme il l'avait lui-même décrit, euh, en parlant de son, du deuxième mouvement du premier concerto, voilà, ça, ça requiert évidemment l'inspiration, l'inspiration ne se commande pas sur mesure. Euh, mais oui, c'est un défi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Dans une même soirée, je trouve que ça va très très bien ensemble, il y a des points communs dans ces deux concertos, euh, la structure est un peu commune, même si le premier concerto, donc composé en second, est évidemment plus développé, le concerto en mi mineur c'est celui que j'ai joué à Varsovie en finale, celui qu'on joue le plus, le concerto en fa mineur, le premier, est plus intimiste mais tout aussi sublime.
1: Mais quand vous passez de, de l'un à l'autre, vous essayez justement, de, dans le cadre d'une même, même soirée, de, de jouer peut-être davantage sur les contrastes, sur, sur, le, sur leurs
0: différences Absolument Déjà, le monde tonal est très différent. On a le concerto en fa mineur, le concerto en mi mineur. C'est totalement différent en fa mineur, on est en plein dans les bémols. On a ce mouvement-là en, <rire> en la bémol, complètement éthéré. Ensuite, mi mineur avec mi majeur, le second mouvement. Déjà, le monde tonal est différent, le paysage est différent, l'éclairage est différent. Et oui, quelque part, on sent que Chopin était assez peu familiarisé avec l'écriture d'orchestre. D'ailleurs, il y a quelques essais ensuite, hein, ou avant. On a quelques pièces euh, qu'on joue très peu, le Krakowiak, euh, la grande, fausie, grande fantaisie sur des airs polonais. Euh, non, en antipianato et Grande Polonaise brillante, on joue toujours ça pour piano seul mais c'est composé pour orchestre la, la Grande Polonaise brillante, en tout cas il avait assez peu d'expérience tout de même en matière d'orchestration et on sent qu'il prend plus confiance euh, avec le, le second concerto voilà enfin, deux... le premier composé en second voilà, ah, oui. pardonnez-moi
1: <rire> deux concertos, les deux concertos de Chopin que vous jouerez le, le 15 mai salle Poirel à Nancy euh, François Dumont, Chopin a un compositeur qui occupe une place essentielle dans, dans votre vie de, de musicien dans votre répertoire Qu'est-ce qui fait que la musique de Chopin, vous en avez tant besoin, qu'elle occupe une place si importante dans, dans votre cœur
0: Vous avez raison de le souligner, c'est une vraie nécessité. Euh, J'ai besoin de jouer Chopin, presque quotidiennement, c'est difficile à décrire. Je pense qu'il y a quelque chose dans cette musique qui me touche, qui touche aussi de manière universelle. Je crois l'humanité, vous allez au Japon, on diffuse du Chopin dans les rues. Donc après, c'est au-delà des modes, au-delà du style même. Je dirais que c'est quelque chose de, de très profond. Chopin a touché quelque chose de très personnel. Je pense qu'on le reconnaît immédiatement. On sait que c'est lui. On sait que c'est lui. Et il est aussi quelque part autodidacte. Ça ressemble à rien d'autre. On a l'influence du bel canto. On sait qu'il adorait Mozart, qu'il aimait Bach plus que tout. Mais Chopin reste Chopin, Chopin reste unique
1: Kom de Frédéric Chopin sous les doigts de François Dumont, notre invité ce soir dans le journal du Classique sur Radio Classique, un extrait de votre récent album sorti sous le label La Musica, entièrement dédié à Chopin ses ballades et ses impromptus Chopin que vous jouerez en concert le 15 mai à Nancy Salle Poirel. vous jouerez les deux concertos un concert que vous donnerez d'ailleurs également la veille à Charenton-le-Pont le 14 mai avec l'orchestre L'Amoureux, Chopin que vous ne cessez de jouer d'enregistrer, de, de Fréquenter. Qu'est-ce que vous découvrez de nouveau aujourd'hui dans, dans Chopin à force de fréquenter sa, sa musique Qu'est-ce qui s'est récemment peut-être révélé à vous Une certaine force dramatique d'ailleurs qu'on perçoit à travers ses balades notamment et ses impromptus
0: Tout à fait. Schumann disait des canons dissimulés sous des fleurs, mais c'est vrai, on a, on a ça chez Chopin, on a cette grande force. Moi ce qui me frappe de plus en plus, et chaque fois que je, je joue soit une, une pièce que je n'ai jamais jouée ou même des pièces que je joue depuis très longtemps, quand on les étudie à nouveau, eh bien, on essaie de découvrir quelque chose de nouveau. Euh, C'est cette grande modernité. Je trouve que Chopin est toujours original, est toujours très visionnaire, très moderne. Même dans des opus comme ça de, de jeunesse, on a quelque chose de très, très novateur. Vous voyez, dans ces concertos, par exemple, on a le troisième mouvement, du premier ou du second concerto, sont basés sur du folklore. Ça, c'était quand même très nouveau. On a vu ça ensuite, euh, voilà, chez Bartok, par exemple, qui utilise la sève folklorique oui. de son pays pour en faire une musique savante. Mais ça, déjà, Chopin l'avait à 18 ans, 20 ans. Cette stylisation du folklore national et appropriation du folklore national et je dirais même recréation. Oui. C'est-à-dire que les mazurkas de Chopin, il y a un moment on ne sait pas vraiment si ce sont des mélodies authentiquement polonaises issues du terroir ou si plutôt lui, a inventé ses propres mélodies, qui sont devenues ensuite une partie du terroir. Ça, Je trouve ça quand même fascinant.
1: Mais est-ce que c'est un compositeur face auquel on se sent complètement libre C'est un compositeur qui est tellement joué, enregistré, fréquenté, dont on a de multiples références dans l'esprit. Est-ce que pour un interprète, justement, face aux partitions de, de Chopin, on arrive à faire abstraction de toutes ces références
0: Alors, Il est vrai que c'est difficile d'aborder une partition de Chopin en étant complètement ingénu, avec la page blanche, on a oui. toujours des références dans l'oreille même si vous n'avez jamais joué telle balade ou telle étude, vous l'avez déjà entendu par les plus grands, donc ça, ça peut être un, une sorte de poids pour l'interprète d'aujourd'hui mais moi ce qui me, me je dirais me régénère, c'est la partition et même là, euh, j'en discutais encore récemment avec Jean-Jacques Goldinger, qui est peut-être le spécialiste musicologue qui a le plus écrit sur Chopin, c'est vrai que les éditions sont aussi un, un vrai problème, parce que vous avez, Chopin a laissé tellement de versions différentes de manuscrits différents, aussi des partitions de ses élèves corrigées, donc chacune différente. Et parfois des différences infimes vous avez peut-être un petit accent en plus mais des fois des vraies différences de notes où vous ne jouez pas les mêmes notes c'est quelque chose en fait qui euh, moi m'aide à justement euh, essayer d'avoir quelque chose qui n'est pas prévisible dans l'interprétation et même si vous avez entendu ou joué depuis dix ans la première balade et bien lorsque vous la jouez à nouveau ce qui était le cas euh, avant-hier <rire> j'ai joué à brive la gaillarde voilà quelque part on essaie de retrouver cette cette envie initiale, cette, cet étonnement initial et cette cette émotion, cette fulgurance émotionnelle qui est toujours là chez Chopin.
1: Voilà, on perçoit votre passion euh, renouvelée pour la musique de Chopin, François Dumont. Chopin, que vous avez beaucoup enregistré, mais votre discographie, elle vient de s'enrichir avec un autre, ou plutôt une autre compositrice, elle euh, bien moins connue, puisqu'on vous retrouve au sein d'un somptueux coffret qui paraîtra dans quelques jours euh, sous le label du Palazzetto Brusanne, un coffret dédié aux compositrices. Et vous y jouez des pièces de Melbonis et notamment une carole que l'on va écouter ce soir. Euh, il y a du Chopin chez, chez Melboni. Bonis
0: Tout à fait, d'ailleurs quand on pense barcarolle, on pense oui. tout de suite à Chopin ben, oui, voilà. euh, en passant par celle de Forêt. Chopin avait peut-être pensé à une barcarolle de Rossini mais c'est quand même lui qui a magnifié la barcarolle. et je pense que toutes les barcaroles pianistiques qui existent après Chopin euh, sont forcément quelque part influencées. Euh...
1: Mais Mel Bonis également a composé de, de nombreuses mélodies, donc elle avait un attrait pour la voix, elle avait un attrait pour le chant et elle savait, comme Chopin, faire chanter son
0: piano. Complètement. C'est une musique d'une très grande sincérité, d'un très grand lyrisme. Elle-même était une femme extraordinaire qui a une vie aventureuse, on en a justement fait un spectacle récemment avec Mathias Sénard et Helen Kearns, voilà une vie, une vie toute de roman un peu tragique aussi mais c'était une femme très forte, euh, elle a dû laisser tomber sa passion pour la musique pendant des années pour devenir une femme au foyer, comme c'était à l'époque, on n'avait pas le droit de composer et puis elle y est revenue, elle a composé ses pages sublimes elle s'est adonnée à cette musique et je trouve que c'est la moindre des choses qu'on lui rende justice aujourd'hui et on rend hommage au Palazzetto Bozzane qui a su euh, mettre l'accent dessus voilà, à ce magnifique
1: coffret au sein duquel figurent quelques pièces absolument merveilleuses de Mel Bonis sous vos doigts, François Dumont. Alors, je rappelle vos prochains rendez-vous. Il y aura cette date, le 15 mai à Nancy Salpoirel, dans le cadre de l'association Lorraine de musique de chambre. Vous jouerez les deux concertos de Chopin avec l'orchestre L'Amoureux. Programme que vous donnerez la veille, le 14 mai à Charenton-le-Pont. D'ici là, d'autres rendez-vous plus proches de nous. Le 26 mars au théâtre des Champs-Élysées avec Michel Portal et Marc Copé. Dans quelle pièce?
0: Alors c'est un programme assez varié On a une pièce emblématique avec Michel Portal Il s'agit de la sonate de Poulenc On sait qu'il a connu Poulenc lui-même Donc c'est une grande émotion pour moi de la jouer avec lui On l'a répété récemment Avec Marc Copé nous jouerons la sonate de Rachmaninoff Pour violoncer les pianos On sait que c'est l'anniversaire Rachmaninoff mmh. Et on sera réunis ensuite dans le trio de Brahms
1: voilà, donc musique russe, musique allemande et musique française. L'amitié la musicale, voilà, l'universalité. Voilà, <rire> D'autres rendez-vous le 22 avril, vous serez en Récital à Dinard, où vous jouerez Mozart, Debussy et Chopin. Et puis également euh, un rendez-vous au Musikverein de Vienne.
0: Des débuts ça. sur cette scène viennoise Totalement, Des début sur cette scène, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment hâte. Aussi là, on aura les quatre balades de Chopin pour commencer, et deuxième partie un programme français qui se terminera avec la valse de rap. Alors, j'ai trouvé que c'était quand même une grande chance de pouvoir jouer la valse de Ravel à Vienne.
1: Et puis, à noter également, début juin, une tournée avec le merveilleux orchestre national de Metz, sous la direction de son chef, David Ryland. Et là, ce ne
0: sera pas Chopin, mais Liszt. Voilà, le premier concerto de Liszt. Mais quand même là aussi, on a toujours une influence chopinienne. Dans les concertos de Liszt, on voit que le récitatif du second mouvement, du second concerto de Chopin, a été réutilisé, cette idée a été réutilisée par Liszt dans ses concertos. Voilà, donc Chopin ne vous lâche pas, même quand vous jouez la musique de Liszt. Exactement, <rire> avec plaisir.
1: Et on va <rire> se quitter avec une musique aux références chopiniennes, justement, cette sublime barcarole de Melbonis que vous avez enregistrée, qui figure au programme de ce coffret consacré aux compositrices du Palazzo Brusanne. Merci beaucoup François Dumont d'avoir passé un moment avec nous.
0: Merci à vous alors
1: Carole de Melbonis par François Dumont à retrouver dans ce somptueux coffret dédié aux compositrices, coffret du Palazzetto Bruzane qui paraîtra la semaine prochaine. François Dumont sera donc l'un des invités de l'association Lorraine de Musique de Chambre. Il jouera ainsi les deux concertos de Chopin le 15 mai, Salle Poirelle, à Nancy, avec l'Orchestre Lamoureux, sous la direction d'Ugo Borsarello.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
2: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors c'est à Londres que vous nous emmenez cette semaine. Exactement et plus particulièrement au London Coliseum. À la fin de l'année dernière, parmi les nouvelles plutôt inquiétantes sur la situation économique et sociale de nos voisins britanniques, l'annonce de la possible fermeture de l'English National Opera avait ému le monde musical. Cet English National Opera, il est installé dans l'immense London Coliseum, au centre de la ville, tout près de la National Gallery et encore plus près de l'église Sainte-Martin-in-the-Fields, bien connue aussi pour les amateurs de musique. Et Leno, c'est une institution lyrique qui compte en effet beaucoup dans le paysage lyrique anglais. Impossible de ne pas remarquer son étonnant bâtiment avec sa haute tour surmontée d'un globe ajouré. Côté programmation musicale, Leno, qui a été fondée il y a plus de 90 ans pour rendre l'opéra accessible à tous, c'était sa mission, possède plusieurs caractéristiques singulières. Proposant tous les ouvrages dans une traduction en anglais de leur livret, comme cela s'est fait longtemps dans toutes les maisons lyriques, notamment en France, le théâtre lyrique donne en outre leur chance à de jeunes artistes. Ils y font leurs premières armes, testent leur prise de rôle et se font connaître aussi bien des mélomanes que du milieu professionnel. Récemment, de passage en France, la grande soprano britannique Felicity Lott rappelait combien Leno avait été précieux pour ses débuts en scène pour y aborder notamment ses premiers Mozart et ses premiers Handel. Mais hélas, en raison de motif de subvention en Berne elle devait même être totalement supprimée Leno menace fermeture alors un sursis d'une année lui a été heureusement accordé mais il ne s'agit pour le moment que d'une bouffée d'oxygène provisoire il a été aussi question de délocaliser l'institution lui faisant quitter Londres pour Manchester mais la proposition a été refusée. Alors choqués inquiets surtout, public et professionnels ont lancé une pétition parrainée par une autre grande figure lyrique britannique à savoir le baryton Gal loi Brinterfell, que nous aimons tant aussi, et une banderole hashtag Love&No, imprimée sur un fond rose vif qu'on ne peut pas manquer, s'étale sur la façade. » Et pourtant, Emmanuel, dans les jours qui viennent, Lénaud propose une très belle affiche. Et oui, il faut y aller. Cette épée de Damoclès au-dessus de l'opéra appelle en effet que nous nous attardions, voire que nous prenions l'Eurostar pour suivre sa belle programmation de fin d'hiver et on va voir que le répertoire est très divers. Voici en effet l'Or du Rhin, le prologue de la tétralogie de Wagner jusqu'au 10 mars, mais aussi Akhenaten de Philippe Glass qui lui succède à partir du 11 mars, puis la magnifique ville morte de Korngold Korn à partir partir du 25, donc des dieux germaniques, un pharaon de l'Egypte antique, et puis dans Korngold un veuf inconsolable au proie aux souvenirs de sa bien-aimée, voilà des héros d'univers très différents, preuve que l'opéra, Aleno en particulier, aborde des intrigues, des styles et des écritures multiples, du post-romantisme allemand jusqu'au minimalisme américain, et tout ça à Londres, et c'est avec Korngold que nous nous quittons, une voix divine, celle de Kirite Kanawa, dans la très belle romance de Marietta
1: C'est Kiri Tekanawa qui chante ici La romance de Marietta, un extrait de l'opéra La ville morte de Korngold. À l'affiche à Londres, où vous nous avez emmené cette semaine, Emmanuel. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour à un autre voyage. À la prochaine, avec joie. Merci à Baptiste Dupin pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de la pianiste Vanessa Wagner, qui viendra nous parler, entre autres, d'un spectacle tout à fait original, qu'elle présentera à la scène musicale et à Rennes. Mais tout de suite, je vous laisse
2: avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.